0: Slyšte mou řeč, dopřejte sluchu tomu, co vám sdělím, hleďte, předkládám svou při, vím, že budu uznám spravedlivým. Kdo chce se mnou vésti spor? Budu-li mlčet, zhinu! Milí posluchači, to je záznam z knihy Jóbovi, z třinácté kapitoly, odpověď Jóba, který se hájí, a četl jsem verše 17 až 19. Job se chce obhájit před svými třemi přáteli, ale neskrývá, že se chce obhájit i před hospodinem. Touží pochopit příčiny utrpení, které prožívá. Je si vědom své bezúhnosti a tak volá svědky svého sporu. Nechce jej vést, s Bohem potají. Tolik mu záleží na tom, aby se před Pánem Bohem obhájil, aby ho nestratil, aby s ním mohl být blízko, aby mohl prožívat zase pokoj. Ještě před chvílí jsme Jóba slyšel, jak vyznával svou touhu po smrti. Nyní říká, budu li mlčet ze Jako by se smrti najednou bál, nebo jako by na no ní nechtěl. Vidíme, že při vší bezúhonosti, kterou ocenil i Pán Bůh, je Job. Přece jenom křehkým člověkem. Mnohá jeho slova byla nedomyšlená a ukvapená. Jen dvojí mi, Bože, nečiň, a nebudu se před tebou skrývat. Vzdal ode mne svoji ruku a strach z tebe, ať mě nepřepadá. Zavolej, a já se ozvu, nebo budu mluvit já, a odpovíš mi. Job, Pán Bohu radí, co by měl udělat. Jistě mu rozumíme, mluví ze zoufalství své duše. A nestává se to někdy i nám? Nemáme snahu přimět pána Boha, aby naplnil naše představy? Lidé někdy říkávají, že pán Bůh jejich modlitby neslyší. Pán Bůh nás vždycky slyší. A pokud se k němu modlíme upřímně, pokud přitom... S potěšením nepěstujeme v srdci nějaký hřích, Bůh nám naslouchá rád, zajímají ho naše modlitby, naše slova, naše myšlenky, naše srdce. Jenomže jeho odpověď mnohdy zní ne, anebo počkej. Boží odmítnutí člověk rád přeslechne a má pak pocit, že pán Bůh vůbec neslyšel. A pán Bůh přitom jenom nechce naplnit naše bláhové představy, protože zná nějaké lepší řešení našich problémů. To ovšem jistě neznamená, že bychom se neměli vůbec modlit. Vernon McGee mluví o skupině studentů jisté biblické školy, kteří kdysi v rozhovoru s ním vyjadřovali svou skepsy nad jakýmikoliv modlitbami. Pán Bůh má stejně svůj plán, do kterého si nedá mluvit. Takový pohled je zásadně nesprávný. Především pán Bůh si do svých plánů mluvit dá. Bible dokládá na řadě příkladů, že pán Bůh byl a dosud je ochoten měnit svá rozhodnutí kvůli modlitbám lidí. K tomu bychom mohli doložit řadu textů. A za druhé, modlitba není jen k tomu, abychom pánu Bohu sdělili nějakou informaci anebo požádali ho o nějaký čin. Modlitba je stejně tak prostředkem lidského růstu, nástrojem, kterým pán Bůh člověka formuje a mění. Správná modlitba je vždycky rozhovorem, člověk v ní nejen dává, nejen říká, ale taky přijímá, naslouchá. Job od 23. verše ve 13. kapitole dále pokračuje. Kolik je mých nepravostí... A mých hříchů. Dej mi poznat mou nevěrnost a hřích. Proč skrýváš svou tvář A pokládáš mě za svého nepřítele? Chceš postrašit odvátý list? Honit suché stéblo? Věru, znamenáš si na mě trpké věci. Přičítáš mi nepravosti mého mládí. Svíráš do mé nohy. Dáváš pozor na všechny mé stezky. Zanášíš si každou šlápotu mých nohou. Člověk se rozpadá jako něco zetlelého, jako přikrývka rozežraná moli. Job se nepřeceňuje, uvědomuje si své nicotné postavení před hospodinem. Souží se ale nad svou nevědomostí, nad tím, že nezná své viny. A prosí Boha o pomoc, aby mu pán Bůh odhalil jeho nevěrnost a hřích. Člověk narozený z ženy má krátký věk, však nepokoje dositosti. Jako květ vzejde a zvadne, prchá jako stín a neobstojí. Přesto na něj upíráš svůj zrak... A přivádíš mě na soud s tebou. Jobova slova, jsou to první tři verše čtrnácté kapitoly, říkají naprostou pravdu. Podobně hovořil i Elífas, jak jsme to mohli číst při probírání páté kapitoly. Člověk je však zrozen pro trápení a jiskry, aby létali vzhůru. Pojmy jako těžkosti, nesnáze, problémy se vyskytují snad ve všech jazycích světa. Podobně v žádném dialektu nechybí slovo smrt. Je nevyhnutelná. Job spojuje obraz lidského života s obrazem stínu. Co se stane se stínem, když zapadne slunce? Zmizí. Stejně tak je tomu i s krásně rozkvetlým květem. Přijde čas a květ zvadne. Obojí je obrazem lidského bytí. Přejde chvíle... A člověk se ztrácí z povrchu země. A přece si ho pán Bůh všímá a stojí o jeho přátelství. dechost lidského života souvisí s lidskou porušeností, s hříchem. Job tady vyjadřuje beznadějnost lidského údělu. Kdo dokáže, aby čisté vzešlo z nečistého? Vůbec Nikdo. Všichni jsme se narodili ve stavu porušeném hříchem. I žalmista David o tom dobře ví, když v 51. prvním žalmu vyznává Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala má matka. Máme před sebou všeobecně platné pravidlo, z nečistého nemůže vzejít čisté. Jak by se mohl narodit neporušený člověk, když jeho otec i matka jsou hříšníky? V pátém verši 14. kapitoly Job pokračuje, jestliže jsou stanoveny jeho dny, počet jeho měsíců je ve tvé moci, nepřekročí cíl, jež si mu vytkl. Lidská pozemská existence je velmi silně omezená pevnými hranicemi času. Na jejím konci stojí smrt, kterou nelze obejít. Myslícího člověka snad vždycky zamrazí při pomyšlení na smrt, či šízní bezvýchodnost. Jak jiný postoj ale může zaujmout člověk, který ve svém životě počítá s pánem bohem? Žalmista David vyznal ve svém známém 23. žalmu. I když půjdu roklí šere smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Vždyť se mnou si ty. Měl David na mysli okamžik umírání? Jistě ano, ale nejen to, vždyť smrt nás provází od našeho narození. Nejmladší buňky našeho mozku vznikly ještě před okamžikem zrození a od té doby vlastně jakoby postupně umírali. Někdy rychleji, někdy pomaleji, ale nepřetržitě. Jako bychom od momentu zrození procházeli údolím, do kterého smrt vrhá svůj stín. A my postupujeme vpřed stále užším a užším prostorem, až nás to se sevře. Smrt je neoddělitelnou součástí pozemského života. Zemřeli muž, rozpadne se. Zhineli člověk, kam se poděl? Job 14, verše 7 až 10. Člověk může ve svém životě dosáhnout nejvyšších poct, může se dostat až na samotný vrchol své pozemské slávy. V okamžiku smrti však zůstává sám a zcela chudý. Sebou si nevezme nic, ani majetek, ani čest. Může být sebevýznamnější osobností, okamžikem smrti se mění při nejlepším ve vzpomínku. Starozákonní pisatelé většinou neviděli dál za smrti. V celém Starém zákoně najdeme jen několik málo míst, která naznačí, že smrtí ještě život nekončí. Jedno z těchto míst máme před sebou v 11. a 12. verši 14. kapitoly. Z moře se vytratí vody, řeka opadne a vyschne, člověk ulehne a nepovstane. A dokud nebesa budou neprocitné, Ze spánku se neprobudí. Job v jakémsi duchovním prohlédnutí omezuje čas lidského posmrtného spánku. Mluví o době, po kterou budou existovat nebesa. Zatím neříká víc a nemluví o jejich konci ani o novém nebi. To zatím totiž zůstalo skryté. Job boží tajemství jen tuší. Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel... Čekal bych po všechny dny své služby, až budu vystřídán. Zavolal bys a já bych se ozval, až se ti zasteskne podíle tvých rukou. A kdybys pak počítal mé kroky, nedbal bys už mého hříchu. Zapečetěna by byla do uzlíku má nevěrnost. Moj nepravost bys zastřel. Jeho tušení jakkoliv je zatím neurčité rozpoznává překvapivé podrobnosti Božího konání. Nejenže se mu pootevírá pohled na bránu smrti, on také tuší naději odpuštění vin. Zatím trpí uprostřed svých těžkostí, kterým absolutně nerozumí. Ale když vyjadřuje onu podmíněnou naději pro věčnost, ono. Kdyby mohl ožít muž jenž zemřel, připojuje sem i naději na vyřešení vlastního problému. Zatím se upíná k sebe obhajobě, zatím cítí potřebu mluvit s hospodinem o své bezúhodnosti. Docela dobře ale chápe, že kdyby se jednou setkal s pánem Bohem v okamžiku smrti, že by pak mohly být všechny jeho viny odstraněny, odpuštěny. Ještě neví jak ale už očekává boží odpuštění. Seznámili jsme se s celkovou situací, do které se Job dostal, a to dokonce v daleko větším rozsahu, než ji mohli znát sami účastníci děje. Byli jsme svědky událostí u božího trůnu. Sledovali jsme i celou Jobovu tragédii. Byli jsme tichými účastníky rozhovoru, ve kterém postupně promluvili všichni tři Jobovi hosté, a Job každému z nich odpověděl. Nyní se podruhé dostává ke slovu Elífas, začíná tak druhé kolo jejich debaty. Zatím se v ní jednalo spíše o přesvědčování Joba o jeho skryté vině. Job se ale stále jen hájil, protože si byl vědom své bezúhodnosti. Nyní Elífas na jeho obhajobu zase reaguje. Jistě si vzpomínáte, že Elífas byl mužem tajemných duchovních zkušeností. Své osobní svědectví pokládal za dostatečně pádný argument pro diskusy. Ze stejné pozice mluví i nyní. Reaguje především na bezprostředně předcházející Jobova slova, kterými Job obhajoval své vlastní poznání. Jsme v 15. kapitole čto první tři verše. Na to navázal Elífa z slovy – Může moudrý muž hlásat tak naduté vědomosti, naplnit si břicho větrem od východu, obhajovat se slovem, jež k něčemu není, řečmi, které neprospějí? Elífas Jobova slova velmi zlehčuje, prý to byla jen slova do větru. My se k tomu ještě připojíme, že Elífazovo téměř básnické vyjádření má ještě hlubší obsah — v návaznosti na staré babylonské představy mluví vlastně o hrozbě vlastní záhuby. Totiž starobabylonská bohyně chaosu prý kdysi zahynula, protože si naplnila břicho větrem. Ty sám porušuješ bázeň boží, rozjímat před bohem znemožňuješ, tvá ústa jsou zajednostvou nepravostí, jazyk chytrácký si zvolil. Ne já, nejbrž tvá ústa tě usvědčují ze své vole, tvoje rty vypovídají proti tobě. Jsi snad zrozen jako první z lidí? Přišel jsi na svět dříve než pahorky? Vyslechl jsi důvěrný rozhovor boží, že strhuješ jen na sebe moudrost? Co víš, abychom to nevěděli? Čemu rozumíš, a nám to není známé? Šediví i kmet jsou mezi námi, věkem ctihodnější než tvůj otec. V těchto větách Elífas Jobova slova velmi zkresluje. Job nikdy neřekl, že by byl jediný moudrý, jenom poukazoval na skutečnost, že má moudrost stejně jako jeho přátelé. Elífas jeho slova trochu změní a zase mu je vyčítá. Co je člověk? Je snad bez poskvrny? Což může být spravedlivý, kdo se zrodil z ženy? Ale on ani na své svaté nedá. A nebesa nejsou v jeho očích bez poskvrny, což teprve ohavný a zvrhlý člověk, který pije podlost jako vodu. Tato slova jsou sama o sobě docela pravdivá, nejsou však pro nikoho z přítomných novinkou, navíc pře nich Elífas myslí na oba, jako na někoho, kdo spáchal strašný hřích, aniž by přitom myslel sám na sebe. Job přiznával svoji nepatrnost před Bohem i svůj hřích. Bránil se jen pomyšlení, že by byl větším hříšníkem než ostatní lidé, třeba než jeho tři přátelé. Míra jeho utrpení se mu zdála neúměrná. Vezmeme-li v úvahu boží hodnocení Joba, musíme mu nakonec dát za pravdu. Budu ti vyprávět, co jsem uzřel, co hlásali moudří co jim netajili jejich otcové, ti jimž jediným byla dána země. Takže cizák mezi nimi nepřecházel. Své volník se úzkostlivě chvěje po všechny dny. Hrůzovládci počet jeho let je ukryt. Jeho uši slyší zvuk strašlivých zvěstí. V čas pokoje přijde na něj zhoubce. Job 15, verše 17 až 21. Když Elífas Jóbovi vytkl jeho slova i postoje, nabízí mu důvěrné sdělení. Opět vychází ze zkušenosti. Jednak své, ale také ze zkušenosti předků. Jeho rada ovšem obsahuje jen obecně známou skutečnost. Své volník bude žít ve stálém strachu. Elífas dál tiše předpokládá, že Job je ničema, na kterého to všechno přišlo, Naprostým právem. Soužení a úzkosti ho přepadají, dotírají na něho, jako král k útoku připravený, neboť vstál ruku proti Bohu. Počínal si vyzývavě proti všemocnému. Svoji tvář zahalil tukem, stučněl na slabinách. Usadil se ve zničených městech, v neobydlených domech, hrozících zřícením. Nezůstane bohatý, a jeho statek neobstojí, jeho majetek se na zemi nerozmůže, nevýjde z temnot, jeho výhonek sežehne plamen, sám zajde dechem svých úst. Tolik zase v patnácté kapitole, verše 24, 25 a potom 27 až 30. Elifas pokračuje v líčení osudu své volníka. A nedá příliš mnoho přemýšlení, abychom v tomto obraze rozpoznali život kdysi bohatého Joba. Ano, kdysi byl bohatý a možná bezstarostný. Slyšíme Elífa zamluvit o tuku, který byl přímo symbolem hojnosti. Pak přišel pát. Job skutečně nezůstal bohatý. K těmto faktickým pohledům ovšem Elífa připojuje ještě něco navíc – Domýšlí se podle logiky svého chápání světa, že za Jobovým pádem byla právě Jobova své vole, jeho vzpoura proti hospodinu. Elífas opakuje stále totéž stejnou obžalobu jóba. To jsme slyšeli už v jeho první řeči. Prvotní příčinou jóbova utrpení je podle Elífaza Jobova své vole, Utajovaná vina. Když takto přemýšlíme o Elífazově pohledu na Jóbovu situaci, můžeme upozornit na jednu pro nás snad zajímavou okolnost. V současné době se nezřídka setkáme s názorem, že člověk je ve své podstatě dobrý, že zlo je vlastně jenom záležitostí vnějších okolností, které na nás působí. K ním patří najednou bezprostřední situace, ve které se ten či onen člověk právě nachází ale často i výchova, kterou člověk prošel, a nejrůznější další vlivy, které na něj v průběhu celého jeho osobního vývoje působily. Logickým důsledkem tohoto pohledu je domněnka, že člověk vlastně sám za mnoho nemůže. A navíc je tu domněnka, že určitým cíleným působením je možné člověka napravit. Dlouholetá zkušenost lidstva ovšem ukazuje Jak je tato představa iluzorní, nesmyslná? Hřích je příliš podstatným problémem lidského srdce, jeho vlastním problémem. Okolnosti tady zdaleka nehrají takovou roli, aby člověka mohli zbavit odpovědnosti před vánem bohem, nebo aby člověka mohli učinit lepším. Elífas se nám stále zřetelněji představuje jako diskutér, kterému jde především o obhajobu vlastních názorů. Kdyby připustil, že Jóbovo utrpení není odplatou za konkrétní hřích, zbořila by se mu celá jeho představa, a to si nechce připustit. Obětuje tedy svého přítele, aby zachránil svou vlastní představu. Příště si budeme číst v šestnácté kapitole Jóbovu odpověď.